0: Eu queria compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Se você puder aí em casa também abrir a sua Bíblia, em Marcos 10, ou o seu aplicativo da Bíblia também, pode abrir o seu celular... O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 até o 52. Um texto bastante conhecido, mas que nos ensina muito sobre a maravilhosa graça. O pastor Natalino ele tem falado sobre vida cristã nos cultos da escola dominical. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vida cristã baseada nesse texto que fala desse homem chamado Bartimeu, que teve um encontro com Jesus. E a vida cristã nada mais é do que nos encontrarmos com Jesus. Então, a nossa vida cristã ela se inicia a partir do momento que nós temos um encontro com o Senhor Jesus. Assim foi comigo, eu sei que foi com você também, como foi maravilhoso quando você teve esse encontro com Jesus, e aí você começou a trilhar uma vida cristã, uma vida com o Senhor, o Senhor te dirigindo, o Senhor te abençoando, o Senhor indo à tua frente, o Senhor te livrando, o Senhor fazendo milagres, fazendo maravilhas, não foi assim com você? Amém? Você pode dar um aleluia por isso? Glória a Deus, somos pentecostais, irmãos, amém? Glória a Deus. O texto bíblico ele diz assim, vamos ler, versículo 46. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame no e chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer e te louvar pela tua palavra. Essa palavra que é viva, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Oh Deus, fala ao nosso coração através dessa meditação Através desse texto bíblico Que o teu Espírito Santo possa falar claramente Aos nossos corações Trazendo vida, trazendo transformação Trazendo conversão É o que nós pedimos, ó oh Pai E nós te agradecemos No nome de Jesus Amém Amém, queridos Glória a Deus Esse texto é maravilhoso E o que eu aprendo aqui com Bartimeu Sobre vida cristã é justamente o que eu falei há pouco, que ele teve um encontro com Jesus. E o Senhor, né? Tem um amigo nosso que ele fala que o Senhor ele é especialista em promover encontros. E o Senhor ele é especialista em promover encontros. Ele levanta pessoas, ele levanta situações para que a gente possa ter esse encontro maravilhoso com Jesus que nos traz vida, que nos traz esperança, que muda toda a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, o nosso estilo de vida. Né? Então, vida cristã é encontro com Jesus. Não só aquele encontro. Eu, por exemplo, eu tive um encontro com Jesus em 1981, no século passado, no século XX, né? nos anos 80. Mas a minha experiência ela não ficou parada só em 81 lá em janeiro de 81, vai fazer 40 anos agora no próximo mês, mas a, a experiência do encontro com Jesus é diária. Né? Nós falamos sobre a maravilhosa graça e pensar que as misericórdias do Senhor essa graça maravilhosa, ela já se renovou. Nessa manhã, quando você se levantou e foi despertado pelo Senhor, imagina que a misericórdia dele já se renovou sobre você, sobre a sua família, sobre os seus sonhos. Nós vivemos em novidade de vida, como diz a palavra. E o texto vai falando, então, desse encontro, com Jesus. Existe um texto paralelo, não no, no Evangelho de Marcos, mas no Evangelho de Lucas, que fala de um homem que, diferente de, de Bartimeu, porque ele tinha uma vida social totalmente oposta, ele era um cara rico, é um cara bem de vida, socialmente falando, mas ele precisava ver Jesus também. Ele necessitava de ver quem era Jesus, ele não era cego fisicamente, ele não era um deficiente visual, mas ele tinha uma cegueira espiritual, como, como todos nós um dia estávamos cegos, não conseguíamos ver a vida, não conseguíamos ver a eternidade, não conseguíamos ver Jesus, até que tivemos um encontro real e maravilhoso com ele, interessante porque depois que Zaqueu teve esse encontro com Jesus, a vida dele mudou, a vida dele foi transformada. Então, resumindo, o que eu quero falar aqui é que vida cristã é igual a encontro com Jesus. Para termos uma vida cristã, nós precisamos nos encontrarmos com Jesus a cada manhã, a cada dia, a cada momento, para termos essa vida maravilhosa, que o Senhor tem para mim e tem para você no nome de Jesus. Eu separei alguns pontos que eu queria compartilhar com vocês nessa escola dominical. O primeiro ponto era a condição de Bartimeu, a sua condição, cego, mendigo, estava na beira do caminho pedindo esmolas, no versículo 46, o primeiro versículo que nós lemos, ele estava na beira do caminho, ele era cego, ele era um mendigo, ele estava pedindo esmolas, espiritualmente falando, amados, nos assemelha muito com a nossa condição sem Jesus, sem paz, sem esperança, cego, pedindo esmolas, pedindo ajuda, é, dependendo de coisas, dependendo de pessoas, para tentar ser feliz. Essa era a nossa vida sem Jesus. Essa era a minha vida sem Jesus. Eu vivia uma crise muito grande, existencial, uma falta de paz, um vazio que nada preenchia. Eu tinha 15 anos, era um garoto. Mas já tinha um, um vazio tão imenso que eu era infeliz e eu pensava em morte porque eu falei meu qual a, qual por que viver que sentido tem a vida se eu, eu não tenho paz eu eu vivo esse vazio estava numa tremenda depressão não sabia mas era um vazio que nada preenchia nem os amigos a, a própria idade né uma idade 15 anos é uma idade muito legal que você está cheio de energia vai para lá vai para cá mas faltava algo Havia um vazio do tamanho de Jesus, que só ele poderia preencher. E assim é a nossa vida. E eu comparo a situação de Bartimeu, a sua condição, com a nossa condição sem Jesus. Então, esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção. Lendo esse texto, eu fiquei pensando, meu Deus, eu era cego, eu estava perdido, eu estava na beira do caminho, sem esperança. O que eu vou fazer? Qual é o meu futuro? Porque eu estava sem Jesus. Segundo ponto que me chamou a atenção nesse texto é que, apesar de toda essa situação que ele estava vivendo, que era cego, mendigo, pobre, estava ali pedindo esmolas, ele não se acomodou. Ele não estava acomodado naquela situação. De alguma maneira, ele ouviu falar de Jesus, e alguém comentou, olha, existe um homem que tem feito milagres, maravilhas, ele até curou os cegos. E eu fico imaginando que esse homem ficava pensando quando que eu vou me encontrar com Jesus? Quando vai ser o dia que eu vou ter esse encontro? Que ele vai poder, ele vai poder mudar a minha vida? Ele vai poder me curar? Eu vou poder enxergar, voltar a enxergar ou enxergar? Não sei se ele era cego de nascença. Mas o fato é que ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele não estava acomodado àquela situação. Ele queria sair daquela situação, daquela condição que ele vivia. E quando ele soube que era Jesus, era Jesus que estava passando por ali, diz o texto que ele clamou, ele gritou, ele bradou, ele não quis nem saber, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Numa outra, uma outra tradução, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não perdeu o tempo, ele não perdeu a oportunidade, e é tão interessante saber, né? Que Jesus nunca mais voltaria a Jericó. Jesus estava entrando ali para Jerusalém, ele seria morto, seria crucificado e ele não voltaria para aquele lugar. Então era, ele não sabia, mas era a última oportunidade, a única e a última, né? E ele não perdeu, porque ele não estava acomodado. E nós. Quantas vezes nós nos acomodamos? Ou ah, fazer o que, né? Talvez você diga, para mim não dá mais, não tem mais jeito, para alguns, ah, já passou muito tempo, estou muito velho, para outros, ah, eu sou muito novo, não tenho experiência, está difícil, está complicado, é, essa pandemia, essa situação econômica, financeira, ele não estava acomodado. A condição dele era muito ruim, mas ele não se acomodou. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, meu Deus, eu não posso me acomodar. Eu tive um encontro com Jesus lá em 81. Mas já se passaram quase 40 anos e eu não posso me acomodar. As situações, as dificuldades, as lutas, as pressões. E me chama a atenção que este homem ele estava querendo mudar a sua vida. Ele não sabia como, mas ele tinha ouvido falar que Jesus podia fazer isso. Jesus era poderoso para mudar a sua situação. eu quero dizer nessa manhã, que esse mesmo Jesus, que de forma poderosa mudou a situação de Bartimeu, ele pode mudar a tua também em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Ele pode mudar a nossa situação. Ele pode mudar a nossa vida. Ele pode dar paz. Ele pode dar esperança. Ele pode dar razão de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu quis cantar esse cântico. Maravilhosa graça. O infinito amor. Fomos alcançados por essa maravilhosa graça. Não merecíamos mas o Senhor com um grande amor nos alcançou, mudou a nossa história e tem ainda muito mais para te dar, tem muito mais para te oferecer em paz, em esperança, em vida, em nome de Jesus, não se acomode, faça como Bartimeu, ele não se acomodou, ele, ele estava numa, numa vontade muito grande, a ponto de gritar, ele não enxergava, mas ele falava, então ele gritava, ele gritava, ele gritava, ele bradava o Senhor, Terceiro lugar, para variar, ele teve represária, veio o um impedimento, a pressão para que não conhecesse a Jesus de fato. E talvez você tenha impedimentos, talvez você tenha pressões, talvez você tenha obstáculos na tua vida, para que você não tenha encontros com esse Jesus maravilhoso. Situações, pessoas, dificuldade, a situação que você está vivendo, te impede de ter esse encontro com Jesus, de estar na presença do Senhor. Quando eu digo encontro, não só aquele encontro da salvação, mas um encontro diário com um pai, né? um pai que nos ama e que está disposto a nos ouvir, está disposto a conversar conosco, a ouvir a nossa voz. Porque na oração você está falando com Deus, mas quando você lê a sua palavra, é Deus falando contigo. E é maravilhoso esse diálogo, onde o Senhor fala, o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor nos dá direção, o Senhor levanta situações, o Senhor levanta pessoas para falar conosco. Às vezes a gente está buscando alguma, alguma resposta e de uma maneira maravilhosa, o Senhor vem e fala ao nosso coração. Não fique acomodado e não permita que as pressões te impeçam e te afaste de Jesus, começar a gritar, a falar, fica quieto, né, provavelmente ceguinho, fica nada de boa, não, não atrapalha o mestre, sabe aquela pressão, fica, fica quietinho aí, mas ele não, ele não se acomodou, ele não estava acomodado, em quarto lugar, amados, havia entusiasmo no seu coração, Apesar da sua condição de limitação, de pequenez, ele gritou mais ainda. Quanto mais as pessoas mandavam ele ficar quieto, mais ele gritava alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Havia entusiasmo na sua vida. Eu quero Jesus. Esse era o alvo dele. Eu quero Jesus. Eu preciso dessa salvação. E eu sei que só Jesus pode fazer isso por mim. Só o filho de Davi pode me dar isso. Eu quero ver Jesus, eu quero ver a vida. Ele não se importou com a pressão da multidão. Ele venceu a multidão. Ele venceu a pressão do grupo. Ele venceu a incredulidade. Ele venceu os amigos, entre aspas. Ele venceu. E ele gritava, ele clamava, cada vez mais alto. Porque ele tinha um alvo. Eu quero ter um encontro com Jesus. Eu quero ver Jesus. Oh, meu irmão, se esse for do teu alvo, você vai alcançar. Os milagres vão acontecer. O Senhor vai entrar na tua vida, o Senhor vai entrar na tua família, o Senhor vai fazer maravilhas. Aquilo que está difícil, que você não consegue enxergar, você não consegue enxergar as maravilhas, você não consegue enxergar como o como Bartimeu, que era cego, você não está conseguindo enxergar o, a saída... O Senhor tem poder para abrir os seus olhos e mostrar. Mostrar a vitória, mostrar a bênção, mostrar a saída, porque Ele é maravilhoso e Ele nos ama. E cada vez que Ele gritava, o Senhor não estava com os ouvidos fechados. A Palavra de Deus diz que buscar-me eis e me achareis quando me buscais de todo o coração. Aleluia! E Ele encontrou Jesus. E outra coisa, em quinto lugar, Bartimeu, ele sabia o que ele queria. Você sabe o que você quer? Como é que você pode pedir alguma coisa se você nem sabe o que, é que você quer? Ele sabia o que ele queria. Ele estava numa pegada, né? como a gente diz hoje, hoje em dia, ele estava numa pegada, eu quero, eu quero ver Jesus, eu quero a minha bênção, Senhor, tem misericórdia de mim. E é interessante que nessa frase... Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele estava fazendo uma declaração poderosa e maravilhosa. Ele estava dizendo, se ele é filho de Davi, ele é o Messias, ele é o Salvador. Então ele estava declarando que ele cria que Jesus era o Senhor e o Salvador não era simplesmente um grito pensando na cura física, mas ele estava de forma espiritual, ele na verdade já estava enxergando, porque ele dizia, filho de Davi, salvador, aquele único que pode mudar a minha vida, tem misericórdia de mim? Ele sabia o que ele queria, o interesse não era simplesmente a, a, a cura física, mas era espiritual, tanto que Jesus, quando ora com ele e diz: olha, vá, a tua fé te curou. Fala de fé, fala de espiritual. Algo mais do que uma cura física, mas uma cura espiritual, vida eterna, vida abundante. Ele sabia o que ele queria. Em sexto lugar, Jesus mandou que os mesmos que mandaram que ele se calar, que o chamasse. Olha que coisa linda o que Deus faz. Aquela mesma turma que falou! Fica quieto aí. Tiveram que chegar para ele e falar, oh, querido, tem bom ânimo. <risos> ele está te chamando. Parafraseando, né, se eu estivesse lá, eu ia falar assim, se eu fosse Bartimeu. Eu falei, não, mas eu não estou desanimado. Vocês tentaram me desanimar, mas eu não estou desanimado. Ele foi chamado por Jesus. É... Como se Jesus dissesse, ele está certo, é isso que eu quero, é isso que eu quero, eu quero ouvir os meus filhos clamando, é isso que eu quero, eu tô, estou tô atento, o Senhor sempre nos ouve meu irmão, sabe qual é a oração que não é respondida? É aquela que não é feita, o Senhor sempre está atento. O Senhor sempre está disposto a ouvir a nossa oração, a ouvir o nosso clamor, a ouvir a nossa necessidade. Jesus, Ele sempre nos ouve. Quando Jesus o ouviu, parou e disse, versículo 49, parou e disse, falem para Ele vir aqui. <risos> então chamaram o cego, dizendo, anime-se, venha, ele está chamando! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sempre nos ouve. Jesus sempre nos ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Em sétimo lugar, são 30, tá? A gente chegou. Brincadeira. Não são 30, não. 25. São oito pontos, tá? Pra você ficar tranquilo. A gente já tá com o estômago já né, fazendo barulho, já tá com fome. Em sétimo lugar, ele lançou a capa. Nada pode ser mais importante do que Jesus. Para aquele homem que vivia ali na, na beira do caminho, a capa era a proteção dele, protegia da chuva protegia do vento protegia do frio mas quando Jesus mandou chamá-lo nada podia ser mais importante do que ele ele largou a capa e a minha pergunta e eu fiz essa pergunta para mim o que que tem sido mais importante do que Jesus na minha vida o que que é mais importante do que Jesus para você meu irmão a tua esposa? Pô, Luzão, demorou, meu. Eu oh, já estava sem esperança. Agora que ela veio, eu tenho que cuidar. Sim, cuidar. Mas ela é mais importante que Jesus. O seu marido? O seu filho? Ele é muito importante, sem dúvida. Nossos filhos... Eu, meus filhos são adultos, são casados, são marmanjos, estão independentes, cada um mora na sua casa, tem um que mora até fora do país, e a gente ora todos os dias pelos caras, e pelas filhas, né, pelas norinhas, a gente ora todos os dias, eles são importantes, mas eles não podem ser, mas nada pode ser mais importante do que o Senhor Jesus e esse homem ele, ele deixou isso claro nada é mais importante do que Jesus ele jogou aquela capa de lado até porque ele tinha uma esperança eu não vou mais usar essa capa louvado seja o nome do Senhor meu irmão que nada eu fiz essa oração Senhor que nada possa ser mais importante do que o Senhor condição financeira emprego Moradia, nada, nada, pessoas, nada pode ser mais importante, o Senhor tem que ser o principal. Hoje pela manhã no primeiro culto das 8h30, nós orávamos aqui, eu falava: Senhor, o Senhor é o principal dessa reunião, o Senhor é o motivo dessa reunião, o Senhor é o motivo desse culto, que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor seja o principal. E eu aprendo aqui com Bartimeu que ele entendeu isso. Senhor, tu és o melhor, tu és o maior, tu és o grande Deus. Tu és o principal da minha vida. Essa capa não vale nada. Porque o Senhor é maior. Meu irmão, coloque Jesus como o Senhor da tua vida. Coloque Jesus como o Senhor da tua casa. Coloque Jesus como o Senhor dos teus sonhos. Coloque Jesus como o Senhor dos teus negócios. Ele é o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus e por último amados fiz um resumo aqui de 30 para 8 8 pontos no oitavo ponto ele levantou com um salto e foi até Jesus mais uma vez mostra que ele estava entusiasmado quando alguém chegaram para ele e falou: olha tem ânimo Jesus está chamando, ele pulou ele foi com ânimo, com entusiasmo. Aleluia! Eu estou indo ter um encontro com Jesus. Ele me chamou. Eu quero Jesus. Eu quero a vida. Ele teve iniciativa. Eu lembro de um pastor, um amigo nosso, que quando ele vem pregar aqui, chama muita atenção. Conversava esses dias com o pastor Natalino sobre isso, há um tempo atrás. Que ele quando era é é chamado para vir pregar, ele dava um pulo na cadeira e vinha correndo, como se ele fosse para uma batalha, travar uma batalha, uma luta. né? E isso me inspira. Diante das adversidades, diante das pressões, diante das lutas, eu vou encarar, porque eu tenho um encontro com Jesus. Me lembra de Davi, Davi quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele foi para cima, ele foi correndo. Ele não olhou o tamanho do gigante, ele não olhou a condição do gigante como um guerreiro e ele era um pastor de ovelhas, mas ele olhou para cima, ele olhou mais alto do que o gigante, ele olhou para Jesus, autor e consumador da nossa fé. <risos> Ontem a gente fazia uma devocional com o um grupo de louvor e eu citava esse texto de Hebreus 12, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nada pode nos tirar os olhos de Jesus. Nem a pandemia, nem a crise, nem a dificuldade. Nada, nada. Situação difícil com os filhos. Nada pode tirar os teus olhos de Jesus. Pelo contrário, se a situação está difícil, aí é que nós temos que olhar para Jesus. Porque Ele é poderoso para salvar teu filho. Ele é poderoso para salvar teu casamento. Ele é poderoso para fazer novas todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que um dos meus filhos me deu um trabalho na, na adolescência, na, no início da juventude, e era difícil, e algumas vezes eu vinha pregar com o coração pesado, mas eu não desisti. E eu orava, falei, Senhor, põe as tuas mãos, esse moleque foi criado no Evangelho, ele já desde o ventre, ele ouvia a palavra, eu não aceito que o inimigo venha roubar até que ele teve uma experiência com Deus, e é isso que o Senhor faz, não desanime, não permita que as pressões te abafem, Bartimeu poderia ter ficado ali, ah, estão mandando eu calar a boca, eu vou ficar quietinho, estão mandando eu ficar quieto, ele não quis saber, não estou nem aí para vocês, eu estou é, olhando para Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, esses caras não têm compromisso comigo, estão mandando eu ficar quieto? Não estou nem aí para eles, eu quero é Jesus. E Jesus ouviu. Sabe, amados, sobre iniciativa, assim como Davi, nós temos a história de José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, na trajetória da vida de José, ele avançou ele foi vendido como escravo, depois ele foi preso justamente, na prisão ele passou um bom tempo ali, mas ele não desistiu, ele avançou, ele estava olhando para Deus, ele sabia das promessas do Senhor para a vida dele, temos o exemplo de Daniel, que foi também preso lá na Babilônia, com seus amigos, ele avançou, ele creu, ele confiou, e Deus deu vitória, José de escravo, se tornou o primeiro ministro, do Egito, Daniel de escravo, tornou governador, da Babilônia, homens que eram, pequenos, limitados, mas que confiavam no Deus grande, aleluia, no Deus, dos deuses, no filho de Davi, <risos> temos o exemplo dos apóstolos, que também enfrentaram as dificuldades, mas, não se renderam às pressões e às dificuldades. E o desafio, meu, meu amado, que Deus me deu, e que eu quero compartilhar com vocês, esse desafio de que, na minha condição, na nossa condição de miserável pecador, nós precisamos de Jesus. E nós que alcançamos a Jesus, nós não podemos nos acomodar numa vidinha religiosa, ah, eu sou cristão, eu sou crente. Meu, nós não podemos nos acomodar só isso. Não, eu tive um encontro com Deus. Eu conheço a Jesus. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Ele me capacita. Ele me dá vitória. Eu não vou me acomodar. As dificuldades, as lutas lá na empresa, no trabalho. As enfermidades que vier sobre a minha vida. Eu não vou me acomodar. Eu vou crer, eu vou confiar. E ele vai me dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou me intimidar com os impedimentos. Muitas vezes as lutas, as dificuldades vêm com... com de uma forma para me impedir, mas não permita, enfrente as barreiras, Bartimeu, ele sabia o que ele queria, e você, o que você quer? Jesus, ele ouve, a tua oração, ele ouve, o teu clamor, a oração de Bartimeu, foi, foi uma oração, de clamor, Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi, eu sei que tu és o Senhor, eu sei que tu és o Salvador, portanto, tem misericórdia da minha vida. Eu não sei de que maneira Deus pôde falar o teu coração, Deus falou muito ao meu coração, já nessa semana, esse final de semana eu venho orando, e Deus tem falado muito sobre não me acomodar, você que tem Jesus. Você que confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Mas as pressões, as lutas, essa pandemia, esse período longe. Eu sei que tem muita gente que está não vou dizer assim, é acomodado, mas está desestimulado a voltar aos cultos, ao medo, mas às vezes a pessoa, tenho falado isso, a pessoa ela tem ânimo para ir no supermercado, tem ânimo para ir na farmácia, tem que ir trabalhar, mas na igreja não, na igreja é perigoso. Você que tem se sentido assim, sem ânimo. Deus quer mudar isso sabe, parece que a tua vida está sem sentido meu, que luta o mundo todo está desse jeito o mundo parou meu filho, ele mora em Los Angeles e lá parou tudo mesmo agora agora fechou tudo e ele trabalha na rua e ele falou, pai eu não tenho como ficar em casa então eu tenho saído eu tenho orado tenho me alimentado bem, tenho feito exercício, tomo lá minhas vitaminas. O cara fez um regime lá, emagreceu 25 quilos, mas comendo. Né? E ele estava falando isso para mim, e alegrou tanto o meu coração de ver a iniciativa. Não foi uma coisa que eu falei, ah, filho, vamos lá, em frente. Não, ele falou, pai, eu estou na rua, eu sei que é, é difícil, a coisa aqui está difícil, está tudo parado, está tudo fechado. Como ele trabalha com delivery, para ele até é até bom. Ele falou, oh, estou ganhando dinheiro que nem rodo aqui. Está sendo muito bom essa questão. Mas eu estou na rua. E eu fiquei tão feliz de ver. Não me intimido, pai. Eu estou aí. Estamos indo na igreja, enquanto está tendo culto, condições de abrir a igreja. Mas estamos, mais do que nunca, felizes com tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Aí eu vejo isso, eu falo assim, eu não posso me intimidar, eu não posso ficar triste, meu Deus, meu filho lá, coitado, Estados Unidos, em 24 horas, morrendo 3 mil pessoas, meu Deus, como que é isso? Eu confio, porque se eu não confiar em Deus, eu estou frito. Se Deus não me abençoar, eu não tenho outro Deus. Essa é a minha visão, essa é a visão bíblica. E como bate meu? Ele não se acomodou, ele não se intimidou, ele enfrentou, ele deu um pulo e foi para Jesus. E o meu desafio é que a gente faça como Bartimeu. Não se intimide, meu querido, não se acomode, não desanime, levanta a tua cabeça, dá um pulo e vai para Jesus se você se sentiu desafiado fique em pé no teu lugar, em nome de Jesus aí em casa também querido eu gostaria que você repetisse uma oração comigo, todos nós, você que está desafiado a estar indo a Jesus, a ter esse encontro com Jesus, ah, poxa Luizão, eu já tenho Jesus, eu já tive um encontro com Jesus, mas de renovar a tua aliança, de renovar esse encontro, se posicione e repete uma oração comigo, diga assim, em nome de Jesus, Senhor querido o Senhor é o mais importante da minha vida, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o Jesus maravilhoso que mudou a minha vida, que tem transformado o meu coração, e eu quero te pedir Senhor, que o Senhor não permita, que eu me acomode, que eu desanime, mas que eu levante e vá ó Pai, ao encontro do Senhor, te buscando, te servindo, sendo bênção nas mãos, nas tuas mãos, em nome de Jesus, eu te peço isso pai, eu te agradeço, em nome de Jesus, pai amado, pai querido, que a tua bênção seja sobre esses queridos, Tu conhece, Senhor, cada coração. Tu conhece as lutas que cada um tem enfrentado. Tu conhece as dificuldades. Opera milagres, opera maravilhas sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família aqui, Pai. Em nome de Jesus. Lá em casa também, onde quer que esteja assistindo esse culto, Pai. O Senhor pode estar abençoando. Posso estar renovando as suas forças. Dando vitória. No nome de Jesus. Amém. Eu queria orar e também te desafiar. Você que ainda não teve o um encontro com Jesus. Você que ainda não teve essa oportunidade de entregar a tua vida para Jesus. De como Bartimeu declarar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí em casa, no Facebook, no Youtube também Você que ainda não teve esse encontro Hoje é o dia Hoje é o dia de ter esse encontro com Jesus Gostaria que você repetisse uma oração comigo aqui em casa Repita assim Querido Deus e Pai Eu quero ter um encontro contigo Assim como Bartimeu Que se encontrou com o Senhor e que teve a sua vida transformada, que foi salvo, que foi liberto, que foi curado, faz isso na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, no nome de Jesus. Amém. Amém.